0: Bienvenidos sean todos ustedes a este, su y nuestro podcast, Apeiron. En esta, su sección favorita, Agora. En esta ocasión, pues me sigo encontrando con el bro. ¿Cómo estás, bro?
1: Bien, gracias. ¿Qué tal tú, bro?
0: Fíjate, bro.
1: Mm, me, me estoy fijando.
0: Hoy me encuentro muy emocionado.
1: ¿A qué se debe tal emoción?
0: Pues en este episodio estamos entrando a una nueva etapa. A un nuevo... A un nuevo. A un nuevo. No solo vamos con un gran pensador, sino que estamos empezando una nueva temporada. Y
1: además, estamos empezando con el gran pensador.
0: Con el filósofo.
1: ¿Sería difícil imaginarse el mundo de la filosofía? O no el mundo de la filosofía, sino la filosofía. ¿Cómo? ¿Qué dirección habría tomado? ¿Cómo hubiera sido? ¿Cuáles serían nuestros cuestionamientos actuales sin, sin esta figura?
0: ¿Qué tan ética sería la ética?
1: Mm, podrán imaginarse... Y bueno, ya por leer el título de este episodio, pues ya... Ya saben de quién estamos hablando Por más que nosotros digamos de él, pues su propio nombre Da acto de presencia Da mucho de qué hablar Empecemos
0: En este episodio vamos a hablar No solo de sus datos biográficos Sino mm. de su primera idea De este filósofo Que alguna vez se llamó Sócrates Sócrates marca una pauta, marca una diferencia Los filósofos presocráticos, que son todos los filósofos anteriores de los que hemos hablado Cuestionaban la naturaleza mm. ¿Dónde, ¿Dónde estoy? ¿Y qué hay a mi alrededor? Pero Sócrates llega y dice No solo hay que cuestionar dónde estamos Y qué es lo que vemos Sino cómo actuamos Sócrates nace en Atenas, cerca del 470 a.C. o antes de nuestra era. Y pues fue un filósofo, fue el filósofo clásico griego. Este, aquí empieza la filosofía clásica. Fue, como ya muchos o todos saben, maestro de Platón, de quien, quien sería después el maestro de Aristóteles.
1: Que, oigan, después vamos a platicar de sus claro. ideas, su biografía.
0: Y pues estos tres pensadores son los representantes más importantes mm. de la filosofía clásica. Residió en Atenas toda su vida. Ahí nació, creció. Se reprodujo. ¿Filosofó? Filosofó y murió en Atenas. No hay ningún escrito mm. de Sócrates. Y... Alguna vez lo mencioné en un episodio anterior, pero de los dos grandes pensadores y filósofos de, de la Grecia antigua, pues no se conservan escritos, son Pitágoras y de Sócrates. No, no hay escritos de ellos, no, no escribieron nada. En sí Sócrates estaba en contra de la escritura. Él decía que cada quien debía tener sus propios pensamientos y no leer a los demás. E incluso creo que de ahí es donde... Bueno, no les quiero mentir, así que mejor no, 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 no. no lo comento. Hasta ahorita, pues solo tenemos evidencia de que vivió de Platón, escritos de Aristófanes y algunos diálogos de Jenofonte. Sócrates, se podría decir que hay dos Sócrates, el Sócrates histórico, que es del que estamos hablando y de las ideas que vamos a dar, y luego está el Sócrates ficticio, el Sócrates como personaje que Platón utilizaba en sus diálogos. Que lo haya utilizado como personaje no significa que haya sido un diálogo que realmente hubo entre Sócrates y uh -huh. sus oyentes. Sino que simplemente es un personaje que usa Platón para dar las ideas como más abstractas o más complejas. Y las que son más detalladas y que tienen más jugo, por así decirlo. El... No estoy leyendo tanto la wiki, pero sí, en parte sí. Pero él se hacía llamar a sí mismo la abeja de Atenas. O bueno, la mosca de Atenas, mm. porque en inglés es Godfly, entonces es como mosca. Okay. Entonces él planteaba que Atenas era un caballo mm. y él era una mosca que venía a despertar al caballo. Mm también entre otros entre los discípulos y entre las malas lenguas era llamado mantarraya porque con su mayéutica, con el método socrático, es como él hacía estas como picaduras, estos choques eléctricos que hace una mantarraya y puede terminar afectando a la persona. Él criticaba mucho a los sofistas, el de aquí nacen de aquí naces toda esta crítica hacia los sofistas y de lo que realmente son y de qué deberíamos hacer con los sofistas, es considerado el padre de la filosofía política, de la ética y es principal fuente de todos los temas importantes de la filosofía occidental. Y es importante marcar esta pauta entre los presocráticos y los clásicos porque pues presocráticos significa o sea, se refiere literalmente a los que fueron antes de Sócrates. Uh -huh. Y para... al principio era... Di sí, era difícil encontrar escritos o u obras o ideas de filósofos que no hayan sido afectados por el pensamiento uh -huh. de Sócrates. Sócrates llegó a cambiar todo el pensamiento griego. Entonces, es por eso que son llamados presocráticos. Todo aquel filósofo que no fue influenciado por las ideas de Sócrates las ideas de Platón, las ideas de Aristóteles, que pues ya, pone que desde la mitad de la vida de Platón ya fue muy difícil encontrar filósofos que no hayan sido influenciados por las ideas de Sócrates. Se tiene conocimiento, ah bueno, Sócrates era politeísta, creía en todos los dioses griegos, pero incluso los llegó a cuestionar y por esto mismo fue condenado a muerte, en el primer diálogo platónico que se podría decir que es donde se empieza la filosofía, o sea donde es recomendado empezar a leer filosofía, es la Apología de, de, de Sócrates, escrita por Platón, que es literalmente el juicio de Sócrates. A Sócrates se le ofrecen tres opciones, dejar Atenas y seguir haciendo filosofía nada más que en otra ciudad, dejar, así, dejar de hacer filosofía y poder quedarse en Atenas o la muerte. Sócrates muy valientemente escoge la muerte, escoge el envenenamiento por la cicuta, y se podría decir que esto es como un acto heroico para la filosofía, esto es, lo que, esto es lo que hace Sócrates como para decir, no voy a dejar de hacer filosofía y no me voy a ir a una ciudad de bárbaros, porque si no eras de Atenas en esos tiempos eras mm. considerado bárbaro, y eso es lo que marca la importancia de la filosofía, o sea, no puedo dejar de hacerlo. Esto es a lo que me dedico y esto es en lo que soy mejor. Y no me puedo ir de Atenas porque aquí crecí, aquí nací y aquí me formé. Y pues lo único que me queda es la muerte. Ya como últimos datos, se tiene que los padres de Sócrates fueron Sofronisco, que fue el padre, y Fenareta, que fue la madre de Sócrates. Tuvo dos esposas... Una se llamaba Mitro, perdón, Mirto, y la otra fue Jantipa. Jantipa es la que más se conoce. Mm. Incluso, por alguna razón, creo que fue Benjamin Franklin, o uno de esos presidentes, firmaba con el nombre Jantipa, nada más que en inglés. Y tuvo tres hijos, Lam, Lamprocles, Sofron, Sofronisco y Menexeno. Y pues tuvo muchos muchos alumnos, Platón, Genofonte, Antístenes, Aristipo y Sócrates, Euclides de Megara, Fedón de Elis, Esquines de Esfeto, Simias, Cebes y Apolodoro. Y algunos de ellos aparecen en los di diálogos platónicos. Pero bueno, ahora sí vamos con la idea. Va, va, va. Ya después de 10 minutos, entonces, por favor, bro, compártenos ba. la primera idea. De esta larga lista de ideas de Sócrates
1: La primera idea de Sócrates Dice algo así El conocimiento del universo Hace una pequeña diferencia práctica No afecta nuestra vida Nuestro comportamiento
0: Pues como se puede notar aquí Pues ya esto es algo ético Nuestra forma de actuar uh -huh. Es difícil definir la ética Como tal es un campo directo de la filosofía y y pues vamos a analizar la idea. Va, va, va. El conocimiento del universo hace una pequeña diferencia práctica. ¿Crees que se refiere a que la hace en la práctica? ¿Cómo? O sea, ¿hace una pequeña diferencia en la práctica el conocimiento del universo?
1: Sí, o sea, yo creo que eso se refiere.
0: Ok, yo también. Entonces, pues es difícil definir el conocimiento del universo. Sí. El conocimiento del universo... Pues no es como que el universo te pueda... O sea... El universo, hablando del de espacio exterior... Mm. No es como que te ofrezca un conocimiento. No te dice... Mira. O tú consideras que sí.
1: ¿Pero a qué te refieres?
0: O sea... El, ex, el espacio exterior, el universo... Pues no es un... No es un ente... Mm. Que te diga... Mira, aquí hay conocimiento... Ten... Pues no... Yo supongo que se refiere... Como al conocimiento universal... Mm. O sea... El, el todo... Todo el conocimiento... Nada más que... Si nos referimos a... Todo el conocimiento... O sea, el conocimiento del universo... Pues no considero que solo haga una pequeña diferencia práctica. Yo mm. creo que hace una gran diferencia práctica tener ese conocimiento del universo. ¿Por qué? Porque el conocimiento es poder. Mm. Entonces, si tienes el conocimiento del universo, pues hace una gran diferencia práctica. El pedo mm. es que no afecta nuestras vidas. ...y nuestro comportamiento.
1: ¿Tú qué opinas sobre esa última parte?
0: Considero... ...que no es una contradicción. Hmm. Sino que... ...es una interpretación diferente... ...de la palabra práctica. Ok. O sea, ¿qué es algo práctico? Pues algo que se hace. Entonces... ...¿por qué el, el conocimiento del universo... ...que hace una una pequeña diferencia práctica no afecta a nuestro comportamiento, a nuestra forma de actuar.
1: Exacto, o sea, y en esa parte a mí también me causa un poco de ruido, porque dice, hace una pequeña diferencia, pero no afecta a nuestras vidas, o más bien, y no afecta a nuestras vidas.
0: Entonces, ¿a qué se refiere Sócrates con el conocimiento del universo? O sea, ¿qué conocimiento que sirve? Bueno, no que sirve, ¿qué conocimiento que hace una pequeña diferencia en nuestra forma de actuar, o bueno, en el actuar, no afecta nuestro comportamiento. Ok, recientemente
1: yo escuché que una de las mejores prácticas, o una de las mejores cosas que podemos hacer cuando aprendemos sobre un filósofo, es entender su contexto. Ok. Y ver si, y ya ver después si eso podría aplicar, o de qué forma podría aplicar a nuestro contexto entonces en esa parte yo me imagino a Sócrates que ve a una persona en la calle por ejemplo que sabe mucho y que probablemente su comportamiento no es diferente al de un bárbaro por ejemplo entonces yo lo interpreto como que saber no hace mucha diferencia práctica porque veo que no afecta ni tu comportamiento y... Ni tu vida, en general.
0: Pero entonces, ¿a qué, te refieres? ¿Qué, ¿a qué te refieres con ese ejemplo? ¿Con el conocimiento del universo?
1: O sea, en conocimiento del universo me refiero al conocimiento en general.
0: Uh -huh.
1: O algo tal vez más teórico. Ok. Entonces, el hecho de que tú sepas mucho no significa que vas a cambiar tu vida o tu comportamiento.
0: Ok, ya entendí la idea.
1: A eso es a lo que me refiero. Entonces, veo, por ejemplo, a tal vez un... Por ejemplo, un padre de familia, veo que está aprendiendo sobre ética, tiene conocimiento del universo, pero sigue golpeando a sus hijos o cosas ya, así.
0: Ya te entendí. O sea, lo que plantea Sócrates o lo que tú consideras que plantea Sócrates sí. es que tener un conocimiento, no necesariamente todo el conocimiento del ah, mundo, no. sino conocer cosas nuevas, por así decirlo, puede afectar... Puede hacer un cambio, un pequeño cambio sí. en, en nuestra forma de actuar, en el actuar. Pero no significa que cambie toda mi vida y todo mi comportamiento.
1: Bueno, yo lo que interpreto es que ni siquiera un cambio. O sea, ahí dice que hace una diferencia, una pequeña diferencia práctica. Sí. Ok. Pero ahí dice que no afecta ni tu vida ni tu comportamiento. Entonces,
0: por ahí va la idea. Sí, o sea... Yo lo que interpreto... Es que dice... Si obtener nuevo conocimiento... Uh -huh. Puede hacer una pequeña... Diferencia... En el actuar... Sí. O, es más... Por ejemplo... Supongamos que a mí se me poncha una llanta...
1: Uh -huh.
0: Y yo no sé cómo cambiar una llanta... Entonces le hablo a un... A un güey de una vulcanizadora... Y le digo... Oye, se me ponchó la llanta, ¿me la puedes cambiar? Sí, ok, vamos, me la cambia sobres, pero yo al día siguiente veo un video de cómo cambiar una llanta, entonces ya tengo ese nuevo conocimiento no significa que ahora me voy a dedicar a cambiar llantas sino que cuando se me ponche otra llanta ya voy a saber cambiar una llanta a... ya voy a saber cambiar esa llanta a la de repuesto sí. Pero pues no afecta en mi, en mi vida ni en mi forma de actuar.
1: Ok, bueno. Aquí ya estamos viendo esta idea en nuestro contexto actual. Sí. En nuestro contexto. Entonces, otro ejemplo que a mí se me ocurre es el de un familiar muy cercano a nosotros. Un tema, más bien, un ejemplo más real. Y es que conoce mucho sobre electricidad. O sea, él es especializado en su área profesional... Y pues digamos que tiene conocimiento sobre ciencias en general. O sea, le interesan más esos temas de relacionados con astronomía y derivados. Pero en sí eso no afecta a su hacer del todo. Sin embargo, yo creo que actualmente el hecho de que conozcamos sí puede afectar o influir un poco, por lo menos, en nuestras vidas o en nuestro comportamiento. Sin embargo... Pienso que nuestras condiciones materiales afectan muchas veces más nuestro comportamiento y nuestras vidas. Sí, o sea... O sea, no es el determinante. El conocimiento no es el determinante no, para tu comportamiento.
0: No. Ok. O sea... ¿Estás de acuerdo? Sí, estoy de acuerdo. O sea, no... Si obtienes nuevo conocimiento, no va a determinar ahora tus condiciones materiales o va a cambiar exacto tu condición material. Ajá. No estoy tan seguro de si va a afectar tu comportamiento, porque creo que depende del tipo de conocimiento que obtienes. Claro. Porque siguiendo con mi ejemplo de la llanta ponchada, pues ya afecta y cambia mi comportamiento, uh -huh. porque pues ya digo, ah, se me ponchó la llanta, déjala, cambio. Y antes era de que, ah la madre, se me ponchó una llanta, ¿qué hago? ¿Dónde está una vulcanizadora? Y así. Entonces... ...creo que depende el tipo de conocimiento... ...para saber si afecta o no en mi comportamiento.
1: Sí. Otro ejemplo es que, por ejemplo, sepas... ...hacer RCP. Ándale. O sea... ...es conocimiento del universo... ...pero pues definitivamente puede afectar tu vida... ...sobre todo si se trata de... ...aplicarlo a un ser querido o... ...o así. Entonces, ah. justo. Pero esa es la parte de nuestro contexto. Sí. Entonces... ¿Por Sócrates creía que en su contexto conocer más sobre el universo no cambiaba tu vida o tu comportamiento?
0: Pues es algo difícil porque él es el padre de la ética. Sí. O sea, que el padre de la ética no crea que el conocimiento afecta nuestro comportamiento. Ponle tú nuestras vidas. Uh -huh. Con eso sí, sí estoy de acuerdo y sí le encuentro lógica. Pero nuestro comportamiento, o sea que un conocimiento que puede afectar, bueno, que puede hacer una diferencia, una pequeña diferencia en nuestro actuar, no afecte nuestro comportamiento. Exacto. Es un tanto contradictorio. Uh -huh. Entonces, pues es un buen planteamiento. Es una buena pregunta la que
1: haces. Gracias. Pues le dejamos esa pregunta de tarea a la audiencia.
0: Claro. Porque Nuestros... nosotros no sabemos ni qué pedo. No, no leemos. Sí leemos. Bueno, sí leemos. No más que no entendemos del todo. No somos los mejores pensadores, oigan. No,
1: pero ahí vamos. Ahí la llevamos. Procuramos poner de nuestra parte.
0: Ya cuando lleguemos a Hegel igual y mm. ya... Podemos hacer una mejor síntesis.
1: Una antítesis. Sí, al, algo. Ahí se va a armar. Ustedes espérenlo. Gracias por escuchar. Nos vemos en la próxima. Bye.